0: Bonjour à tous, vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous rive de manière rapide et ludique sur l'actualité politique de la semaine. Nous sommes le dimanche 27 mars 2016. Tout d'abord, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de Pâques. Bonjour Julie. Bonjour Anne-Marie. Au menu aujourd'hui Au menu, nous parlerons terrorisme, terroristes Marine Le Pen et Cuba. Et on
1: commence tout de suite avec les trois faits de la semaine. Les adhérents de l'UDI se sont prononcés dimanche 20 mars contre une participation à la primaire de la droite en l'absence d'un accord avec les Républicains. 66,56% du parti a en effet refusé ce scrutin. La candidature unique, dans un cas de primaire, ne fait pas non plus consensus. Avec 46,94% de oui et 46,83% de non, la situation
0: semble peu claire. Un vote plus centriste que les centristes eux-mêmes. Des attentats ont frappé la Belgique le mardi 22 mars, faisant au moins 31 morts et 270 blessés. Les hommages ont fusé. Les interpellations se sont succédées, mais la récupération politique aussi. Marine Le Pen, Bruno Leroux ou encore Robert Ménard figurent sur les plus hautes marches de ce podium. Mais cette menace terroriste a également poussé les autorités françaises à durcir les mesures de sécurité nationale, comme l'ont laissé entendre les déclarations de Bernard Cazeneuve et de Manuel Valls. Une rigueur que l'on voit décidément déjà transparaître dans le comportement des CRS. Le député Les Républicains,
1: Olivier Dassault, juge utile de rétablir la peine de mort pour les auteurs d'actes terroristes. Une perpétuité incompressible, telle qu'avancée par Nathalie cochus morizet ne serait pas assez dissuasive à l'inverse du coup de la justice. Un discours jusqu'alors porté par le Front National, même si de nombreux observatoires ont prouvé que l'application de cette peine n'a en aucun cas d'efficacité dissuasive envers les criminels. Il ne nous reste plus qu'à lancer le hashtag « Je suis badinter ». La citation de la semaine. Nous savons qu'il y a d'autres réseaux, parce que même si celui qui a commis les attentats de Paris et de Bruxelles est euh, en voie d'être euh, anéanti, il y a toujours une menace qui pèse.
0: A déclaré le président François Hollande alors qu'il recevait l'ex-président israélien à l'Elysée. Il a affirmé que de nombreuses identifications et arrestations ont eu lieu suite aux attentats de Bruxelles, mais reconnaît toutefois qu'il y a d'autres réseaux qui constituent, je cite, « une menace ». L'espoir sauvera-t-il le quinquennat de François Hollande Le chiffre de la semaine. 3 591 000. C'est le nouveau nombre de chômeurs
1: en catégorie A. Après une baisse du chômage en janvier, le gouvernement a publié jeudi les statistiques de Pôle emploi à fin février. Rendez-vous mensuel qui tombait, ironie du sort, le même jour que la présentation en Conseil des ministres du très controversé projet de loi travail. Même si le chômage s'est quasi stabilisé depuis l'été 2014, selon l'INSEE, il enregistre ce mois-ci sa plus grosse progression depuis janvier 2013, qui concerne aujourd'hui 3,59 millions de personnes en France. Certains suggèrent même à Hollande d'arrêter ses conneries. La personnalité
0: de la semaine. Québec le Front National Ouvrez les guillemets, Québec emmerde le Front National ce chant scandé par nos cousins québécois s'adressait à Marine Le Pen, notre personnalité de la semaine, en visite dans le pays cette semaine. Ces derniers voient d'un mauvais œil la critique oligarchique faite par l'eurodéputé de la classe politique québécoise, ainsi que l'idéologie globale de son parti. Elle a alors été recadrée par la journaliste Anne-Marie Dussault, l'accusant d'exacerber les tensions et la peur en France. Une jolie déconvenue pour Marine Le Pen, mais au Québec, pas le temps de niaiser. L'article de la semaine. Anne Hidalgo explique cette semaine dans Le Monde
1: sa volonté de « refaire le monde » la nuit. Elle invite donc tous les Parisiens à s'exprimer pendant la nuit du 2 au 3 avril sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes choisis via les réseaux sociaux dans différents sites parisiens comme l'église Saint-Eustache. Ce projet, qui est né à la suite des attentats de novembre, vise à recréer des espaces démocratiques dans la capitale. « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde », disait Camus. Hidalgo semble l'avoir entendu.
0: Et ailleurs Du dimanche 21 au mardi 23 mars, Barack Obama a effectué la première visite d'un président américain en exercice à Cuba depuis 48 ans. L'histoire retiendra donc cette poignée de main symbolique avec Raoul Castro, représentant la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Les tensions n'ont pas pour autant disparu, qu'il s'agisse d'embargo économique, de droits de l'homme ou encore de Guantanamo, la discussion entre les deux dirigeants a été fournie. Quant à la première chaîne de télévision de l'État cubain, elle n'a accordé que très peu d'images à cette rencontre majeure. Un blackout qui laisse songeur quant à la liberté de la presse. Merci d'avoir écouté
1: Politiquement Votre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. N'hésitez pas à partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux et à réagir sur Twitter en adressant vos tweets à Carnet Politique et Radio Londres-FR.
0: Merci Julie. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction, François Desté, Hugo Traverse et Salomé Le Croc. C'était Julie Vincent et Anne-Marie Manolet. Passez une très belle semaine, on se retrouve dimanche prochain, politiquement votre.